0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich, einen besonderen Gast heute bei gereist zu haben, Gunnar Kaiser. Du bist äh, Autor und Philosoph und ähm, hast ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und ich habe immer wieder die Empfehlung bekommen, dich mal zu kontaktieren wegen Interview und äh, zum Glück hat es jetzt geklappt, freut mich sehr. Und, ja, ja, ich, ja haben Wir haben jetzt gerade gar nicht so viel Zeit, deswegen legen wir auch einfach direkt los, starten. Ähm, na, wir haben im, im Vorgespräch hast du gesagt, dass dir das, das Wohl der Kinder also gerade im Moment besonders am Herzen liegt. Auch das, was oder dich auch sehr bewegt, was gerade in den deutschen, an den deutschen Schulen so passiert. Und ähm, ja, magst du uns da mal so reinholen, was ist es, was du gerade besonders ja, bedenklich findest, was, äh, wenn du dir die deutschen Schulen anschaust?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich bis vor kurzem ja noch Lehrer war, selber an einem Gymnasium 16 Jahre lang auch an verschiedenen Gymnasien in Nordrhein-Westfalen verbeamtet und dass ich dann die Entwicklung im letzten Jahr sehr skeptisch betrachtet habe, immer auch so mit dem Blick darauf, ist das jetzt noch kurzfristig geht das bald wieder vorbei und ist das verhältnismäßig und ähm, dann, als mir dann irgendwann klar wurde, es geht nicht nur nicht vorbei, sondern es wird sogar immer noch schlimmer, ähm, was man da auf dem Rücken der Kinder macht, ähm, musste ich für mich selber eben auch die persönliche Konsequenz ziehen und zu sagen, okay, ähm, da muss ich jetzt raus und dann habe ich eben auch gesagt, äh, ich schmeiße hin, ich mache da nicht mit. Äh, von meiner Seite aus war es zum einen dieses... Äh, Äußerliche, was man sieht, das Maskentragen, was ich sehr schwierig finde, gerade im pädagogischen Bereich, gerade in so einem eine lange Zeit, äh, langen Zeitfenster am Tag für so junge äh, Menschen. Zum anderen das Testen, erstmal das sich selbst testen, dann unter Aufsicht und äh, auch das zum, zur Pflicht machen oder die Leute zu zwingen, sich zu testen und letztendlich ist die Frage nach der Impfung immer schon auch als Damoklesschwert dann ähm, darüber gewesen und das sieht man jetzt auch an einzelnen Schulen ja schon, wo sie dann anfangen, ähm, ja, über, über Impfungen in der Schule tatsächlich äh, nachzudenken und ähm, für mich war das alles dann damit verbunden, wie, was ist das für ein System, dass das ermöglicht, dass es zulässt und dass das sogar auch, dass sich so kritiklos dem gegenüber verhält. Mhm. Zum einen, ja, man kann immer sagen, es gibt sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die dem Ganzen sehr affirmativ gegenüberstehen, die das Ganze abnicken oder die es sogar ja, umarmen und, und damit machen. Aber zum anderen muss man auch sagen, es ist vielleicht auch eigentlich eine Systemfrage, was ist das für ein Bildungssystem, was ist mit unseren Schulen Schule los, was ist mit unseren, Schul mit, unseren Schulen, äh, mit, mit unserem Denken über Schule, Erziehung, Lehr Lernen und Lehren los, dass wir so etwas auf einmal abnicken. Und ähm, mhm. da ging jetzt eben mein, mein Blick auch dahin, gut, wenn, wenn das nicht das ist, wofür ich mehr stehen kann, dann mhm. muss ich da raus, aber was kann ich dann sonst tun, ähm, um etwas Neues oder etwas Besseres zu ermöglichen?
0: Das heißt, du warst wirklich äh, Vollzeitlehrer, also noch bis letztes Jahr?
1: Bis vor zwei Jahren war ich Vollzeitlehrer und dann mhm. habe ich ein bisschen reduziert, mhm. auch um ein bisschen mehr Arbeit in, äh, die ich schreibe Romane eigentlich normalerweise und, und Bücher und dann in die YouTube-Arbeit zu stecken.
0: Mhm.
1: Aber die meiste Zeit meiner äh, Karriere als Lehrer war ich Vollzeit.
0: -Lehrer. Ah, okay. Und ähm, wie, wie hast du denn diese, also du bist raus aus dem System gegangen, wie hast du das gemacht? Hast du einfach... Da ein Kündigungsschreiben hingeschickt oder wurdest du rausgeworfen oder wie, wie ist es nicht? <lacht>
1: Nein, das gar nicht. Ich bin auch immer ganz also nett, bzw professionell behandelt worden, ich, beziehungsweise ich bin eigentlich gar nicht behandelt worden. Das ist vielleicht sogar fast eher eine Kritik. Mhm. <lacht> Man hat sich meine Sachen. Naja, angehört kann man kaum sagen. Ich habe ja remonstriert. Das ist ja die Möglichkeit und sogar auch die Pflicht des Lehrers oder des Beamten anzuzeigen, wenn eine Anordnung nicht von seinem Gewissen her unterstützt werden kann. Und dann eben zu sagen, ich mache da nicht mit. Äh, dazu haben Beamte aus geschichtlich sehr gut begründeten Gründen eben die Pflicht und auch das Recht. Und äh, dann hört man sich das an, beziehungsweise man die Leute bekommen dann diesen Bogen, Schulleitung und äh, der, die, die Behörde, also die Bezirksregierung, und dann passiert nichts. Ich habe da keinerlei Feedback zu bekommen. Das wird einfach ignoriert, ähm, was auch Vorteile hat, weil man da dann noch nicht direkt so unter Druck gesetzt wird. Die zucken da sozusagen innerlich mit den Achseln. Aber es ging dann ja immer weiter. Es war eben nicht nur dann, ähm, ich werde sicherlich nicht, kleinen jungen Menschen eine Maske aufzwingen, äh, da mache ich nicht mit. Dann äh, ging es aber auch dahin, ich muss selber eine Maske anziehen im Unterricht und muss sozusagen diese ganze kommunikative Arbeit äh, dafür mich behindern lassen, da mache ich nicht mit. Ich soll jetzt Gesundheitspersonal spielen und die äh, jungen Menschen beim Testen, beaufsichtigen, anleiten und auch äh, ja, diagnostizieren, also ich soll das alles aufschreiben, verwalten, ich soll dann in der Klasse sagen, ah, du, da, hier, der Jonas, der ist positiv, dann ja, schreiben wir mal auf, so, du isolierst dich jetzt mal bitte, So, ja, in diese Situation soll ich Kinder bringen und ähm, da, da habe ich mich immer wieder ver verweigert, habe aber kaum je eine Reaktion bekommen, außer bis ganz am Schluss, wo es dann hieß, so ein bisschen achselzuckend, ja, dann, müssen wir sie eben vom Schulgelände entfernen, wenn sie da keine Maske tragen. Das ist aber, ja, so, so sind halt die Regeln. Die Leute sagen, dann, ich habe die Regeln nicht gemacht. Und jeder kann sich sozusagen auf die Stelle über ihm berufen. Ja, so ist das halt. hier. Wir, wir haben ja nur Anordnungen befolgt. Das ist aber das einzige Feedback, was ich bekommen habe. Also auch, mir wurden nie jetzt irgendwelche Steine in den Weg gelegt von meiner öffentlichen Arbeit. Das ist ja schon mal ganz positiv. Also nie hat jemand gesagt, du darfst das nicht sagen oder, oder sonst wie. Ähm, ich hätte mir dann vielleicht auch gewünscht, dass dann die Schulleitung auch dazu Stellung nimmt oder, sagen wir mal, die Behörde dazu Stellung nimmt, warum sie meine Gründe dafür, man macht. sagt ja nicht einfach, ich mache da nicht mehr keine Lust, sondern man begründet das ja mit vier, fünfseitigen äh, Schrieben ja, und, und mit einer ganzen <lacht> naturwissenschaftlichen Argumentation dahinter und auch, gesellschaftswissenschaftlichen und, und philosophischen Diskussionen, dann kommt aber nichts. Ja, das mhm. ich meine, ich hätte es noch nicht erwartet, aber ja, aber was ist das für ein Schulsystem, mhm. das begründete Zweifel ihrer Angestellten und, 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 und Mitarbeiter abbügelt, mhm. ja, wenn es um den Schutz und das Wohl des Kindes geht, nicht, da, das stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, Und warst du denn der Einzige, der einzige Lehrer, der sich geweigert hat?
1: Ähm, also in meiner Schule, für die ich ja jetzt erstmal nur sprechen kann, soweit ich weiß, ja, aber man spricht da halt auch nicht so viel drüber. Also, es ist, also man hört, dass gerade Schulleitungen und Behörden oft sagen oder auch Lehrerräte, ja, also ähm, da ist ein einzelner Lehrer, Ja, das ist also du bist der Einzige, der, der das so komisch sieht, alle anderen machen das mit und man bekommt auch das Gefühl, ich hatte schon das Gefühl, ich bin der Einzige, bin mir da aber nie immer so ganz sicher, also in Deutschland bin ich auf keinen Fall der Einzige und es ja. gibt jetzt auch wirklich viele Lehrer, die also viele, mhm. nicht genug natürlich, aber mittlerweile gibt es sie, die aufstehen und die sich äußern und die mutig sind, die auch ich meine, die Frage ist natürlich, ist der Weg raus aus dem System der einzig mögliche oder ist er der nötige? Für mich war es schon, weil außer, für mich war das ein Symptom einfach, diese Corona-Sache und gesagt, okay, das ist, das beruht auf einem Fehler im System. Aber viele tragen dieses System vielleicht auch noch mit und, oder haben Hoffnung, dass sie es danach noch verändern können und bleiben auch da. Und das ist auch eine, ja, eine sehr persönliche und gerechtfertigte Entscheidung und mittlerweile tut sich da doch ein bisschen was.
0: Ja, und ähm, aber du hast nicht mit deinen Lehrerkollegen über diese Dinge äh, diskutiert?
1: Nee, ich, da ich das so sehr öffentlich mache, habe ich mich so ein bisschen in, der, in so einer in einem Zwiespalt gesehen, weil sozusagen jeder kann sehen, was ich davon halte mhm. und kann mich ja auch fragen und ich sage sag das ja auch. Ähm, in der Schule ist es so ein bisschen, fand ich, schwierig. Man möchte auch nicht sozusagen den Schulfrieden, wie es heißt, einfach so stören ja, und, und so ein Quertreiber sein. Man kann sagen, so, ich habe die und die Bedenken und dann stößt das in jetzt so in Konferenzen manchmal auf... Ähm auch auf, also nicht nur auf Abwehr, ja. So, also, ja, ich kann das verstehen, aber wir müssen ja uns auch darum kümmern. Und das, das ist ja schon immer noch möglich, oder das war bei mir auch noch möglich. Aber ähm, so ein richtiges Gespräch ist auch deswegen schwer, meines Erachtens, weil man sich ja kaum sieht. ja, Also allein so. diese, ja, mhm. es war jetzt in der Phase auch des Distanzunterrichts, ja, und, ja, okay. mhm. wo man da sind kaum Leute im, im Schulgebäude. Man muss sich wirklich, äh, man muss ja, man muss, müsste Leute zusammentrommeln und dann, dann kommt man halt wirklich auch ins, ins Fahrwasser des, ja, stiftest du hier Unfrieden, möchtest du hier meutern oder wie, wie ist das zu verstehen? Es ist ein bisschen anders, als wenn man sich je, jeden Tag sieht und trifft und, und dann mal so beim Kaffee die Köpfe zusammensteckt und mal so raushört. Was, was trägst du das alles mit? Das ist auch gerade durch diese Digitalisierung, ne, diese ganzen Zwischentöne. Das, das, ich will nicht sagen, es fällt ganz weg. Ne? Man kann es auch aus Mails kann man es auch noch rauslesen, aber es ist viel weniger.
0: Ja, ja, ja. Also was, was ich wirklich, also welchen Gedanken ich sehr interessant finde. Also stell dir mal vor. Wir zwei Jahre vorher, ne? also sagen wir mal 2018 oder sagen wir 2019, hätte jemand gesagt, äh, irgendeinem Lehrer erzählt, ne? ähm, es gibt eine, eine Zukunfts-, ein Zukunftsszenario oder ein Zukunftsplanspiel, das beinhaltet, dass Kinder in der Schule den ganzen Tag ähm, medizinische Schutzmasken tragen müssen, ne? dass sie, ähm, wenn sie äh, positiv getestet werden, isoliert werden, vor der, Plasse, vor der Klasse sozusagen isoliert werden ne, und auch als positiv bezeichnet werden, dass sie äh, zwangsgetestet werden mit ähm, Stäbchen, die durch die Nase geschoben werden. Ne? Und glaubst du, wenn man es irgendeinen Lehrer fragen würde, glaubst du, dass die Lehrer oder dass die Menschen äh, so etwas mitmachen würden? Und ich wette, jeder hätte gesagt, niemals. Das würde niemals, niemals würde irgendjemand so einer Sache zustimmen. Und das Erschreckende ist, das ist ja letztendlich, wenn man sich das mal so mit Abstand betrachtet, wie eine Szene oder eine Vorstellung aus einem schlechten Horrorfilm, aus meiner Sicht. Ne? Wirklich. Äh, und, genau. und, und, und was ich ja noch schlimmer finde, ist, dass dass alles gemacht wurde, also dass das die, die ganzen Verantwortlichen, egal ob das Lehrer sind, egal ob das Eltern sind, immer mit Ausnahmen, ne? egal ob das Schulleiter sind, dass das komplett durchgezogen wurde, dieses Programm, also diese, auch diese Vergewaltigung äh, Kindern gegenüber. Ne? Und das finde ich halt wirklich erschreckend, weil ne, wir haben ja immer gesagt oder die Menschen haben immer gesagt, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie es jemals zum, äh, zum Nationalsozialismus gekommen ist. Und jetzt weiß jeder, man kann sich sehr genau vorstellen, wie es dazu gekommen ist, nämlich genauso wie es eben jetzt passiert, indem halt einfach jeder verrückte Befehl einfach umgesetzt wird, weil die Leute sagen, ich, es ist angeordnet, ich muss dem folgen. Ne? Und, und die wenigen, die sich dagegen wehren, die kriegen halt eine, werden entlassen oder gemobbt oder was auch immer. Aber es ist ja schon wirklich eine, eine krasse Situation, in der wir uns gerade befinden. Ne?
1: Ja. Das ist wirklich ein, ein Gedankenwert, inwiefern man das vergleichen kann, weil es gibt schon Strukturähnlichkeiten. Zum einen dieser teilweise blinde Gehorsam oder dieses, sagen wir, Autoritätsvertrauen. Vertrauen, ja, da sind ja Experten, die das sagen äh, und dann kann ich das auch so, ähm, kann ich meine Verantwortung abgeben wie beim Milgram-Experiment. Zum anderen aber auch diese Salami-Taktik, dass es ja immer nach und nach gemacht wird, es ist eben deswegen ein ganz gutes Gedankenexperiment, ja, was hättet ihr gesagt, wenn ich euch vor ein, zwei Jahren gesagt hätte, das und das wird passieren, ja? hättet ihr da mitgemacht und du sagst ja, sehr wenig Zumindest hätten die Menschen ja gesagt: Okay, dann mussten wirklich krasse Bedrohungen vorliegen. Ja, wenn das so sein wird, dann leben wir wirklich nämlich in einem Horrorfilm mit einer mit so einem Outbreak. Und dann muss schon äh, so wirklich hier ein Killervirus umgehen, dann nochmal das zu vergleichen mit äh, der Gefährlichkeit dessen, was wir jetzt da gerade haben, äh, da hätten dann die Leute gesagt, ja, aber für sowas, äh, nee, das wäre überzogen, denke ich auf jeden Fall. Ähm, also, die, dass das so schrittweise gemacht wird, ähm, ist das andere und dass man eine Art ähm, Narrativ hat oder eine etwas, ein etwas, ein größeres Gemeinwohl, dem, für das man das macht und Menschen möchten das auch, Menschen möchten nicht eigennützig sein und, und egoistisch, nicht nur zumindest, sondern sie möchten eigentlich ihr Handeln und ihr Leben unter einem Ideal stehen sehen und wenn es das, das Ideal der Solidarität ist oder hier dann der Volksgesundheit, dann kann man sehr, sehr viel damit rechtfertigen und das ist eben auch das Gefährliche, ja, mit solchen behaupteten Idealen mhm. äh, und alle, die dann nicht äh, daran teilnehmen, die sozusagen ungehorsam sind, die eben als Menschenfeinde oder was weiß ich nicht alles abzustempeln. Also das mhm. ist schon etwas, was wir, glaube ich, gelernt haben. Damit kann man krasse Sachen rechtfertigen, die dann mhm. auch gemacht werden. Mhm. Hier ist es ja längst nicht so krass, das ist ja kein, keine Frage, dass man das nicht vergleichen kann mit den Gräueltaten im, im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich. Aber äh, es ist halt sehr viel diffuser, sehr viel ähm, weniger zu fassen. Die Schäden sind äh, schon irgendwie nur in, in so Zahlen prognostizierbar vielleicht gerade noch, aber es, ist, es strahlt sehr weit aus und man kann immer sagen, naja, aber was wäre, wenn wir nichts gemacht hätten? Ja? Also das hätte man jetzt damals nicht so, nicht so sagen können, ja, was wäre, wenn das wäre irgendwie komisch gewesen, sondern äh, jetzt können wir das immer sagen, ja, selbst diejenigen, die äh, diese Schäden sehen und die Nebenfolgen und trotzdem es aber mittragen, können ja immer sagen, ja, ist halt schon doof, aber ist halt auch eine Pandemie, was will man machen? Klar, leiden da auch Leute und das macht das Ganze so perfide und so gefährlich, wo man auch sich wirklich fragen muss, wie kommt man da wieder raus?
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, naja, und es ist ja auch dieses, ähm, was ich so wahrnehme, ja auch eine, eine ganz große Angst vorhanden, einfach Außenseiter zu sein. Ne? Also eine, eine Meinung zu vertreten. Wie jetzt, also besonders krass erlebt man es ja, wenn, ich bin ja auch immer ohne Maske unterwegs, ne? wenn ich jetzt ohne Maske irgendwo hingehe, wo alle anderen Masken tragen, da bist du ja schon, schon offensichtlich eben jemand, der das ja für jeden erkennbar zeigt, dass er eine andere Meinung hat. Ne? Und das muss man halt auch erstmal aushalten. Also wirklich in, in, sich in so, eine, wirklich in so eine Außenseiterposition zu bringen und dadurch natürlich auch Anfeindung, Bewertung, was auch immer, ne? ähm, dann dadurch auch auf sich zu ziehen. Das ist ja nun mal so.
1: Total. Ja. Da sieht man ja auch dann richtig, wer da willensstark ist. Also mhm. man kann ja darüber nachdenken, inwiefern zum Beispiel die Maske zu tragen, inwiefern das noch von Mündigkeit ja, im wahrsten Sinne des Wortes zeugt. Und wie viel ist jetzt wirklich davon eine informierte Entscheidung, die ich selbstbestimmt getroffen habe? Das kann nur jeder für sich selbst äh, beantworten. Ähm, ich kannte mir durchaus vorstellen, dass jemand total autonom ist und, und informiert und aufgeklärt und sagt, und deswegen trage ich die Maske. Kann ich mir vorstellen, ich würde es mal nicht sehr vielen unterstellen, aber wie gesagt, das ist eine mhm. Unterstellung. Aber was man sehr vielen unterstellen kann, äh, die die Maske nicht tragen, äh, in solchen Situationen ist zumindest eine gewisse Willensstärke. Ja? Ob die jetzt Egoismus, aus, aus einem puren Egoismus, und ich äh, habe keine Lust, mich äh, irgendwie anzu, äh, äh, also konform zu, zu geben, irgendwie anzupassen, so wie es Brecht äh, der große Philosoph Richard Brecht, äh, konstatiert: ja, das sind alles nur Egoisten, oder ob es tatsächlich ein Ich habe mich informiert, äh, hm. ich sehe die Nebenfolgen, ich sehe den Sinn nicht, ich sehe kein, keine Wirkung und ich sehe vor allem eine symbolische Wirkung. Ja, das sind ja alles so Aspekte, ob es dann darin liegt, worin diese Willensstärke gegründet ist. Aber es ist eine Willensstärke. Und da würde ich vielleicht nochmal auch das Positive davon hervorheben, diese Ausgrenzung, die dann auch stattfindet. Ja, du sagst, man findet sich als Außenseiter wieder. Vielleicht kann man auch da jetzt merken, ah, okay, es ist gar nicht so schlimm, Außenseiter zu sein. Wir haben so eine Urangst natürlich, in, in jedem von uns. Äh, man will nicht ausgegrenzt werden, dann stirbt man sozusagen, wenn man ja, in der ja, Gruppe nicht mehr dazugehört. Genau, genau. Aber zu merken: erstens, ich sterbe ja gar nicht, und es gibt immer noch Leute, die mich mögen. Und es ist sogar eigentlich besser, weil ich mir selber auch dieses Gefühl geben kann: ich stehe zu meinem Gewissen, ich handle auch danach, ich lasse mich nicht unterwerfen. Und ich finde zu den Menschen. Und jetzt sind sie sogar sofort sichtbar eigentlich, ja. Und wie viel alles an Vernetzung und Verbindung geschaffen wurde in den letzten anderthalb Jahren. Das ist eigentlich sehr, sehr großartig. Deswegen denke ich fast manchmal, ja, bitte grenzt uns aus, grenzt uns weiter aus, auch aus eurer Impfapartei. Ja? Wenn ihr sagt, das gesellschaftliche Leben, daran darf nur der Teil haben, der äh, geimpft ist. Äh, das heißt, du bildest ein gesellschaftliches Leben, an, an, äh, der, an dessen, Teilhabe du, ähm, dessen Teilhabe du davon abhängig machst, von, von meinem Impfstatus, sorry, aber dann möchte ich an diesem gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen, dann mache ich mir mein eigenes gesellschaftliches no. Leben mit allen, die ja. diese Bedingungslosigkeit okay. auch, auch verstehen und, und auch die Bedingungslosigkeit der Grundrechte und das wird sicherlich ein besseres äh, gesellschaftliches Leben als als eures, ja nur um ein Fußballstadion oder in ein Kino zu kommen und eure Schrottfilme zu sehen, äh, ne? nein, danke und dann, dann suche ich was Besseres mit denen, die das auch wollen.
0: Ja, genau, also das, das, das sehe ich äh, wirklich genau so ne? und, ähm, und auch ich habe ja auch wirklich unzählige Interviews geführt äh, in den letzten äh, 18 Monaten. Und mhm. da ist wirklich ein, ein gigantisches alternatives Netzwerk ähm, am Entstehen oder schon entstanden. Und viele Projekte, ne, viele Menschen, die, die sagen, hey, wir brauchen eine echte Alternative, wir gründen freie Schulen, wir überlegen uns, wie wir aus diesem System rauskommen. Andere spielen mit dem Gedanken halt, aus Deutschland komplett wegzugehen, ne, weil sie einfach nicht mehr das einfach nicht mehr ertragen können. Also so wirklich immer wieder diese ja diesen Zwang und diesen Druck einfach erleben zu müssen. Ne? oder dies, Es ist ja schon sehr viel sehr viel Willkür oder so, auch gerade wenn du ein Unternehmen hast, ne, dass du ständig irgendwelche Auflagen hast, irgendwelche Anordnungen, dass du Besuch kriegst vom Gesundheitsamt, was weiß mhm. ich, ob denn auch die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Ne? Und unter ähm, Unterandrohung von hohen Strafen und dieses ganze Zwanghafte, was ja wirklich... Äh, Nichts mehr mit den, also wem jetzt das, ne, der Wert Freiheit wirklich ein hohes, wem das ein hohes Gut ist, der möchte einfach nicht in einem System leben, wo man ständig zu irgendwelchen Dingen gezwungen wird, ne? ohne äh, überhaupt eine Wahl zu haben, wo sofort gesagt wird, das ist jetzt das neue Gesetz, entweder du hältst dich dran oder du musst mit Strafen in Höhe von rechnen. Ne? Ja. Das ist einfach ein System, wo ganz viele jetzt sagen, nee, also sorry, es reicht, ne? ich mhm bin da einfach nicht mehr dabei ne, und suche mir jetzt eine Alternative einfach. Ja. Und
1: es ist doch irgendwie auch zu sehen, dass diejenigen, die das nicht so empfinden, dass sie irgendwie anders schwingen, dass das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, eine andere Sorte Mensch oder so ist, aber zumindest sind sie gerade in einer Phase ihres Lebens, äh, die ich sehr schwierig finde und wo man vielleicht auch sagen könnte, äh, ja, okay, dann macht das für euch, ja, wenn euch das was gibt. Aber ich bin gerade in einer anderen Phase und ich finde viele Leute, nicht leider nicht viele, nicht genug oder ja, doch, vielleicht sind es auch genug, die das möchten. Und alle, die, die da rausgehen wollen, schwingen offenbar äh, in, in so einer anderen Frequenz und haben sich irgendetwas erhalten, was eigentlich mal wichtig war, nämlich so einen Sinn, erstmal für Freiheit, für Menschenwürde und aber auch für eine gewisse Form von Lebendigkeit, von Begegnung, von Gemeinschaft und Verbindung, ja, dass, sie, dass es ihnen schwerfällt und wirklich schwerfällt so bis dahin, dass sie es nicht einsehen können, warum das nötig ist, sich jetzt von den äh, ähm, Freunden zu, zu distanzieren, äh, ähm, gewisse Meinungen nicht mehr anzuhören, nicht mehr ins Gespräch zu gehen, keine Feiern mehr, also keine Geselligkeit mehr zu haben. Das ist einfach so, okay, wenn das das Leben sein soll, dann möchte ich das sehr, sehr gut begründet haben, weil das ein Wert ist. Und mein Verdacht war, dass die Begründung bei sehr vielen einfach war, äh, ja, macht mal, ihr werdet schon recht haben, ihr nehmt uns alles, was unser Leben bisher gut und gelingend gemacht hat, aber wird schon stimmen. So, und das denke ich, also mit, mit dieser äh, ja, Leichtfertigkeit darüber hinwegzugehen, ähm, das finde ich sehr seltsam. Das
0: mhm. ist ja, es ist sehr bedenklich. Das ne? hat sehr viel damit zu tun, einfach die jetzt auch gerade was die Impfungen anbelangt. Ne? Also, ich habe mit vielen mhm. gesprochen, ich habe auch viele jetzt ne, im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, also über die Risiken informiert. Ne? Und die Risiken sind ja so groß wie noch bei keinen Impfstoffen vorher. Und auch die gemeldeten Todesfälle, Nebenwirkungen, es ist ja schon ziemlich heftig. Und ich habe Menschen diese Informationen vorgelegt und dann kam, ähm, ja, ich weiß, das ist ein Risiko, aber das Risiko, ähm, jetzt eine, ne, eine Corona-Erkrankung zu bekommen, ist für mich höher. Und deswegen entscheide ich mich für diese Impfung. Und im Übrigen glaube ich, dass die Politiker doch verantwortungsvoll handeln und wenn es wirklich so gefährlich wäre, dann würden sie diese Impfungen ja nicht äh, promoten ne? oder, oder okay. eben empfehlen. Und das ist ja eine, eine, un, also für mich eine unglaubliche, ähm, ein unglaubliches Abgeben an Selbstverantwortung an, an, an fremde Menschen, ne? die sich irgendwie Experten nennen, ob es Politiker sind oder Pharmaunternehmer ähm, oder so. Und da, genau, und das, du hast von dieser Schwingung gesprochen und ich kann einfach nur sagen, jemand, der so leichtfertig seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel setzt, das ist halt eine Schwingung, die ist so unterschiedlich meiner, meiner Art im, im Leben zu sein oder meiner Schwingung oder meiner Werte, dass ich da mich wirklich eigentlich gar nicht mehr mit so einer Einstellung verbinden kann. Also für, für, für das, was mir wichtig ist. Ne? Weil für mich ist Eigenverantwortung, volle Verantwortung für meine eigene Gesundheit, mein eigenes Leben zu übernehmen, ist für mich ganz, ganz wichtig. Weil sonst wäre ich auch nicht so gesund, wie ich es bin. Ne? Also ich gehe nie zum Arzt und äh, brauche es auch nicht, weil es gibt keinen Grund dafür. Ne? Ähm, und da, weil ich einfach die komplette Eigenverantwortung für meine Gesundheit übernommen habe zum Beispiel oder auch für mein komplettes Leben, und das ist, wenn wir ja wieder zurück zur Schule kommen, dann wird ja diese Eigenverantwortung, die wird ja im normalen Schulsystem den Kindern ja ähm, aberzogen, aus meiner Sicht. Ja,
1: ja. Das ist eine wirklich wichtige Verbindung, dass wir ja alle in einem Schulsystem eigentlich aufgewachsen sind, die es zumindest, dass es zumindest nicht ermöglicht, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Also, um das jetzt mal sehr pauschal zu sagen. Wir kommen die ganze Zeit äh, dort in, ein, in eine Struktur, die uns sagt, wann wir was mit wem wie schnell zu tun haben. Und wenn wir es nicht tun, werden wir im Grunde genommen bestraft. Und wenn wir es tun, gut tun. Dann werden wir belohnt mit etwas Äußerem und es wird immer sozusagen nicht auf uns gehört, sondern etwas gesetzt an, an Erwartungen, was wir gut zu finden haben, was wir richtig zu finden haben. Das Wissen zum Beispiel, dass wir uns selber aneignen wollen und das wir wertvoll finden, das wird eventuell eigentlich meistens, wird es weggewischt als unwichtig angesehen. Es wird dann nur angesehen als, als wertvoll, dass von einem staatlich autorisierten Lehrer dann auch beigebracht wird und der bestimmt auch, wann das zu, ja. ähm, zu erfolgen hat und mit wem. Was? Das ist einmal total unnatürlich. Also, wer sitzt mit 30 gleichaltrigen Menschen über hunderte Stunden im Jahr in ein und demselben Raum? Ja, das, das passiert in der normalen Welt eigentlich gar nicht oder in, in, der, in, in der Natur sozusagen. Mhm. Und äh, zum anderen hindert es natürlich auch dieses Gefühl, ah, ich bin frei, äh, selber zu entscheiden, was mir gut tut, was mich interessiert, was ich lernen will. Das bedeutet aber auf der anderen Seite genauso, ich bin verantwortlich dafür. Und da uns diese Freiheit nicht gegeben wird, ist natürlich die Verantwortung auch gar keine Frage ähm, ja, das, es wird dir Erfolge geben und du musst einfach nur erfüllen oder nicht erfüllen. Das ist die einzige Verantwortung. Ja. Und äh, da wird natürlich alles brach liegen lassen. Das ist im Grunde genommen wie das Immunsystem der Seele, dass du, wenn du das Immunsystem da halt nicht, nicht forderst und, und förderst, dann ähm, wird es eben geschwächt und dann zeigt es sich in solchen Krisensituationen, dass man dann halt krank wird.
0: Genau, und äh, je mehr, je besser du gehorchst ne, und je besser du das machst, was dir gesagt wird, desto äh, mehr wirst du anerkannt und desto besser sind die Noten auch in der Regel. Ne? Ja. Das heißt, und das ist ja so, äh, ne, wenn du, wenn man so Kinder aufwachsen sieht, ne, wie jetzt gerade äh, bei unserer acht Monate, Monate alten äh, Tochter, da ist ja diese, diese unglaubliche Neugier und Begeisterung da. Ne? Und wenn du dann als Kind also über Jahre hinweg zu etwas gezwungen wirst, was du wo du, was du was natürlicherweise aus dir selbst heraus niemals tun würdest, dann geht ja, also was vielleicht noch das Schlimmste ist, diese natürliche Freude, die geht halt mehr und mehr weg, bis hin, dass, dass dann irgendwann die Kinder, die durch dieses Schulsystem gelaufen sind, dann der Standardsatz ist, mir ist langweilig. Mhm. Also weil einfach diese, diese Kreativität, diese Impulse von innen einfach gar nicht mehr da sind, weil mhm. sie ja über Jahre hinweg nicht erlaubt wurden. Und das finde ich, da wird ganz viel kaputt gemacht.
1: Ja, Begeisterung, finde ich, ein sehr gutes Wort dazu und äh, natürliche Freude und Lebendigkeit, ähm, wobei ich es fast schon schön fände, mittlerweile, wenn Schüler oder junge Menschen sagen könnten, mir ist langweilig, weil das ist auch etwas, was zum einen eine große Voraussetzung für Kreativität auch ist und um Eigenes zu finden, dass man das zulässt, dass man da durchgeht, ne? auch durch den gewissen Schmerz, so, also, von außen kommt nichts, dann muss was aus mir raus selber kommen, äh, das ist ja leider auch so, die Kinder werden beschäftigt oder mit Beschäftigungsmaßnahmen traktiert und sie werden natürlich auch so einer gewissen äh, Unterhaltungsindustrie, die, die greift dann natürlich in die restlichen Momente der Stille, der Leere, die, die, diese, die wir vielleicht noch als Kind sogar hatten, weil es da nicht so total, total und totalitär war, ja. ähm, da greift es ein und dann kann sich natürlich keinerlei ähm, Langeweile Langweile entwickeln und dadurch aber eben auch keine Kreativität, die da Voraussetzung ist für diese Begeisterungsfähigkeit.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du denn unseren Zuschauern, Zuhörern gerne mitgeben wollen, also auch für ihr, für ihr persönliches Leben, so aus deinen Erfahrungen heraus? <lacht> das
1: ist eine schöne Frage, die ich sozusagen als Philosoph erstmal ja gar nicht unbedingt beantworten möchte, weil ich das sehr individuell sehe. Allerdings muss man auch sagen, gerade die Philosophen der Antike haben sich ja auch als Weisheitslehrer oder zumindest als Freunde der Weisheit bekannt, die eben auch bedeutet, es gibt vielleicht so Tipps, die man verallgemeinern kann. Ähm, Aphorismen zur Lebensweisheit sozusagen oder Lebensklugheit. Aber ich finde es im Moment total wichtig für mich, ins, in eine positive Richtung zu blicken. Also wir haben jetzt, glaube ich, alle uns über ein Jahr lang abgerackert an diesem Negativen und auch an, den, an der Angst, erstmal an der Angst der anderen, aber auch an der eigenen Angst, dass das nämlich alles ganz schön schlimm werden kann oder, oder auch schlimm ist. Und an, an, an dem, was die Medien bringen und die Propaganda und die Verzerrungen und die Einseitigkeiten und die Diffamierung. Und alles kann man auch dann kritisieren. Man bewegt sich aber nur in diesem rein negativen Dadurch. Vielleicht ist es sehr wichtig oder ich glaube, es ist sehr wichtig etwas Positives zu finden, was man konstruktiv jetzt eben machen kann. Und bei mir ist es, dass ich zum Beispiel auch aus Deutschland raus möchte und dann auch einen Ort aufbauen möchte, der ein neues Lernen, eine neue Bildung eigentlich wieder gewährleistet, einen Raum bietet einen Ort, wo Menschen voneinander lernen können in Freiheit und Selbstbestimmung und das beschwingt mich und also ich bekomme viele Nachrichten auch von Menschen, die sagen, oh, ich, ich, ich sehe es genau wie du, aber ich bin total ohnmächtig, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich äh, einfach ähm, ja, ohnmächtig und, und, und komme da nicht äh, da raus. Ja, und man, man, es gibt aber viele ähm, Projekte, die man machen kann. Man kann irgendwo auf Telegram gucken, man kann im Internet gucken, das, was du machst und vielleicht auch das, was ich mache, das sind ja Projekte, die man auch unterstützen kann, wo man sich äh, beteiligen kann und dann mhm. kommt man in eine andere Schwingen.
0: Ja. Mhm. ja, schön. Und hast du denn da schon, äh, bist du da schon konkret? Also hast du schon einen Ort gefunden, wo du hingehen wirst?
1: Eigentlich schon, aber es ist noch nicht alles ganz fest, also es soll in
0: Italien sein, Ach, aber
1: es gibt noch keine, also es ist noch nichts unterschrieben und ich bin noch ein bisschen auch in der Erfindungsphase oder Suchphase und sagt mir, äh, man muss nichts überstürzen, das ist auch eine schöne Phase, ja? erstmal raus aus aus dem Negativen, vor, vor, vor diesem ganzen Unheil da geflohen zu sein und jetzt in ein anderes äh, Gebiet zu kommen und sagen, okay, und wo kann das entstehen? Mhm. Aber ey, wenn es nach mir ginge, wäre es in Umbrien, in Italien, was mhm. sehr schön ist. Aber es, man, es gibt viele schöne Orte auf der Welt.
0: Super, super. Ja, schön. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg ja, und Freude. Also mit dein, deinem Vorhaben. Also, das mit dem Positiven kann ich auch. Nur zurückgeben und ich bin, wir sind ja auch gerade unterwegs, jetzt gerade im Norden von Portugal, einfach um auch zu gucken nach Projekten, nach Gemeinschaften und, und lassen uns da einfach auch führen, weil, weil ich fühle das auch so, es ist gerade so die wirklich die Zeitqualität jetzt, also das alte System ist ja dabei, sich zu verabschieden, das merkt man ja an ganz, ganz vielen Ecken und Enden und jetzt geht es darum, dass wir wirklich was Neues, Gesundes, also für uns und für die Erde aufbauen mhm. und äh, ja, und das ist ein spannender Prozess, also. Total. Ja. ja, da wünsche ich dir auch viel Erfolg. dabei. <lacht> Danke. Danke für das nette Gespräch, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ganz liebe Grüße aus Deutschland und Portugal. Danke. <lacht>